Wir lesen von Bala Sulam den Artikel vorwärts zum Buch Mund des Weisen. Ja, das ist ein Buch, das ist Bala Sulam. Ähm ähm, schreiben wollte, aber dann hat er davon abgelassen, lieber zu äh, besseren, besser geschriebenen Texten, entwickelteren Texten. Aber trotzdem lesen wir das gemeinsam. Ähm, also das, vielleicht schauen wir mal, wie diese Dinge auf uns wirken. Trotzdem ist diese Einführung, obwohl sie nicht komplett ist und nicht ganz ist und keine echte Einführung ist für die Weiß der Kabbalah, und befindet sich nicht und es gibt so ein Buch, das Buch Mund des Weisen. Bewusst, das ist egal. Trotzdem hat er es geschrieben und wir trotzdem gibt es einige Dinge, auf die wir nicht verzichten können und die uns selber helfen werden, weiter, uns weiterzuentwickeln. Vorwärts. Vorwärts zum Buch Mund des Weisen. Die Kabbalisten sprechen in ihren Büchern davon, dass jeder Mensch verpflichtet sei, Kabbalah zu studieren. Und selbst, dass jener, der nach dem Schöpfer strebt, wird als Israel, zwei Silben, Yeshar Kel, Yeshar, Yeshar Kel, das auf dem Schöpfer gerichtet ist, der kann das Domitische Kabbalah erreichen. Und selbst wenn ein Mensch bis in die Einzelheiten Torah studiert hat und über Eigenschaften verfügt, die alle Gerechten der Welt übertreffen, aber keine Kabbalah studiert hat, wird er gezwungen sein, weder einen Lebenskreislauf zu durchlaufen und nochmals in diese Welt zu kommen, um die Geheimnisse der Torah und der Kabbalah zu studieren. Das existiert eine Verpflichtung für jenen Menschen, welcher zur Korrektur seiner Seele zu gelangen möchte, zur Enthüllung des Schöpfers oder äh, zur höheren Erkenntnis. Dieser Mensch ist verpflichtet, wenn er diese Dinge erlangen möchte, ist er verpflichtet, die Weisheit zu studieren. Ohne dem ist er nicht in der Lage und nicht fähig, seine Seele zu korrigieren. Ja. Im Buche Sorim Lita Lida ist davon die Rede, dass die Seele nach dem Tod des Menschen sich vor den Schöpfer stellt und der Schöpfer ihr sagt, du bist die Schönste der Frauen und bist des Verweilens im Himmel, mehr als alle anderen Seelen würdig. Doch nichtsdestotrotz, da du über keine Kenntnisse der Kabbalah verfügst, wirst du in diese Welt zurückkehren. Dort wirst du zu Weisen gehen und die Geheimnisse der Kabbalah studieren. Das heißt, es wird dem Mensch nichts bringen und nichts helfen. Gerade was er tut, wenn er keine Wissenschaft der Kabbalah lernt, kann er nicht, ist er nicht in der Lage, zu Seelenkurs zu gelangen. Das ist im Wesentlichen das, was er hier in den Worten aussagen möchte. Dort wirst du zu Weisen gehen und die Geheimnisse der Kabbalah studieren. Jeder Mensch muss, ist verpflichtet, in das Studium einzutreten, damit zu diesen Dingen, zu den Dingen gelangen, zu denen gelangen soll. 
Man muss verstehen, warum die Vollkommenheit des Menschen vom Studium der Kabbalah abhängt. Welchen Unterschied macht das auf den ersten Blick? Wodurch unterscheidet sich das Studium der Kabbalah vom Studium der offenen Torah? Denn nirgends steht geschrieben, dass der Mensch verpflichtet sei, in der Torah alles ausnahmslos zu verstehen. Umgekehrt steht geschrieben, dass nicht das Studium, sondern die Tat wichtig sei. Und weiter, dass der eine mehr und der andere weniger tut, doch dass es das Wichtigste sei, dass das Herz auf den Schöpfer ausgerichtet wäre. Ähnliches finden wir noch an vielen Stellen. Das heißt, die Hauptsache besteht darin, dass der Mensch sein Herz zum Himmel wendet. Um die Tiefe dieser Worte zu erkennen, müssen wir zuallererst gut verstehen und den Geschmack des ihm Sorgesagten erfüllen. Die Torah, der Schöpfer und Israel sind eins, was auf den ersten Blick sehr widersprüchlich klingt. Zunächst werde ich, bevor ich das erkläre, den Ausspruch der Weisen anführen, der alle Namen und Beziehungen erklärt, die in den Büchern angetroffen werden. Und zwar, das, was nicht erkannt wurde, benennen wir nicht beim Namen. Dies bedeutet, dass das Wesen des Schöpfers nicht von uns erkannt werden kann. Und es steht geschrieben, dass sogar Nachdenken über das Wesen des Schöpfers verboten sei und erst recht das Gespräch hierüber. Alle Namen, die wir dem Schöpfer geben, beziehen sich nicht auf sein Wesen, sondern auf das Licht, welches von ihm an die Niederen ausgeht. Und sogar der Name Ensof, Unendlichkeit, der in Büchern zur Kabbalah angeführt wird, bezeichnet ebenfalls das Licht, welches von seinem Wesen ausgeht. Das heißt, da man bestimmte, dass für die Niederen der Begriff des vom Wesen des Schöpfers ausgehenden Lichts unendlich ist, bezeichnete man es mit diesem Namen. Die Rede ist jedoch nicht vom Wesen des Schöpfers, weil es unmöglich ist, dieses zu erkennen. Und wie soll man dem dann irgendeinen Namen oder eine Definition geben? Und daher das, was nicht erkannt wurde, benennen wir nicht beim Namen. Das heißt, das Problem ist so eins, folgendes, Spiritualität wird nicht in den üblichen, gewöhnlichen Instrumenten, Empfangsgefäßen, Kelim empfangen. Wir können sie nicht messen, wir können sie nicht in eine Box stecken und sagen und messen, wie viel sie wiegt, wie viel Gewicht sie hat, wie groß oder klein sie ist die Spiritualität. Und so, in so einer Weise. Deshalb, wie können wir überhaupt 
in Verbindung stehen, in Verbindung womit? Worin nehmen wir es wahr? Woran halten wir fest? Worin, woran messen wir das? So alles, so als hätten wir keine, so als hätten wir keine Möglichkeit. Also wie wir auch jetzt auf unser Universum schauen, nicht auf unser, auf unser, auf, unser, auf, auf unseren Erdglobus schauen. Jeden Tag enthüllen wir immer mehr und mehr Zustände, Orte, Entschuldigung, Das sagt nur aus, wie sehr wir davon entfernt sind, wie sehr wir in der Lage sind, diese Dinge zu erfassen. Von Tag zu Tag erkennen wir immer mehr und mehr, wie eigentlich klein und nichtig wir im Vielleicht diese ganzen neuen Formen sind, die, die Formen sind, die sich offenbaren. Genauso auch bezüglich der Spiritualität. Und viel, vielfaches mehr. Aber sagen wir, dass es so ist, dass wir nicht wissen und keine Ahnung haben, wie wir Spiritualität äh, begreifen können, sie definieren können, sie empfangen können. Und Spiritualitäten in, 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 in verschiedene klare Formen stecken möchten und dann können wir darüber sprechen. Sie fühlen, sie wahrnehmen, sie empfangen. Deshalb sagt er hier, wir werden diese Dinge wieder mit Namen und noch mit Worten ähm, definieren können. Wir müssen wenigstens zumindest die Kabbalah irgendwie definieren, Spiritualität definieren. Und wenn wir nicht, nicht korrigiere, Spiritualität. Wenn wir keine Empfindung haben, wie können wir Spiritualität definieren oder ihren Namen oder ein Wort geben? Ein Problem haben wir hier. Wir haben ein Problem hier. Gut, wir haben Florida, welche hier bereits seit längerem eine Frage stellen möchte. Bitte sehr, Florida. Ja, Rav, danke. Was ist beinhaltet im Studium der Kabbalah, worüber er hier am Anfang spricht? Er sagt, dass jeder Mensch äh, Kabbalah studieren muss. Was meint er damit? Mit Esra Sfirot oder alles, was wir lernen? Oder sind hier Dinge, die man unbedingt lernen muss und manche weniger? Ich sag's dir. Jeder Mensch verfügt über die Neigung, auf bestimmte Weise seine Seele enthüllen zu wollen. Wer bin ich? Was bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Jeder Mensch stellt sich diese Frage. Sogar der gewöhnlichste, einfachste, primitivste Mensch stellt diese Frage. Und trotzdem stellt er diese Frage. Deshalb verfügt jeder Mensch über eine gewisse Einstellung, einen gewissen Bezug zur spirituellen Welt. Zur spirituellen Welt. Jeder Mensch. Und wir müssen Menschen herausfiltern, welche einen starken Willen haben, einen siegerichten Willen, welche ich wissen wollen, wer bin ich, was bin ich, wohin gehe ich, wohin muss ich klar, was meine Bestimmung ist, wer führt mich an, wer treibt mich an, wie kann ich mein Leben anführen, was steht über, was sich über meinem Leben, über Leben und Tod und so weiter. Solche Menschen, welche, welche diesen Wunsch haben, das Wesen des Lebens zu verstehen, etwas über dem Leben hinaus zu, zu verstehen und in anderen Worten zu erkennen, wer ihnen das Leben, wer sie im Leben leitet. Diese Menschen werden Yesharkel, Israel, bezeichnet, weil sie die Quelle ihres Lebens 
enthüllen möchten. Es gibt solche Menschen, die das, die diese Wunsch nicht haben. Wie, wie Kinder. Sie leben und haben kein, nichts anderes. Sie leben. Für sie ist nur das wichtig, was, was in ihren Blickwinkel kommt. Und nichts anderes. Deshalb müssen wir solche Menschen entdecken, herausfiltern und ihnen es ermöglichen, ihre, die Quelle des Lebens zu enthüllen. Wer leitet sie an? Wie können sie ihre Schicksal in die Hand nehmen? Wie können sie ihr Leben verändern und sich mit der höheren Kraft in Verbindung setzen und hat dessen sich selbst und ihr Leben verändern? Und das ist das Thema der Weisheit der Kabbalah. Im Endeffekt entfühlst du mittels der Wissenschaft der Kabbalah alles, alles, die gesamte allgemeine Kraft, welches die ganze Welt dreht und die Menschheit als zentraler Teil der Welt wird für dich immer klarer und du fängst eine Dinge auf richtige Weise zu empfinden an. Nicht entsprechend deiner fünf körperlichen und physischen Sinnesorganen, sondern du nimmst die Dinge, weil ich so war, wie sie im höheren Natur, allgemeinen Natursystem existieren. Daraus spricht die der Kabbalah. Deshalb ist sie offen für jeden. Im Endeffekt streben nur jene Menschen zu ihr, denen es interessant ist, dies zu wissen, die entsprechend ihren, ihres inneren Wunsches das wirklich möchten. Ob Talmud Esarasfirot mir hilft, zu verstehen, wer mein Leben führt? Nein, indem dass du die Weste Kabbalah im Großen und Ganzen studierst, fängst du an äh, zu verstehen, wie du dich mit der höheren Kraft in Verbindung setzt, auf sie Einfluss nimmst, durch damit sie dir hilft, dich zu entwickeln. Aus Kiew 3. Was heißt es, dass der Mensch, der nicht weiß, dass der Kabbalah studiert, sondern die ganze Torah gelernt hat und der Eigenschaften hat? Es gibt Menschen, welche verschiedene Bücher lernen von Wester Kabbalah. Sprich, es ist die höhere Macht, die höhere Kraft, ist ihnen nicht egal, ist, ist, ist ganz egal, sondern sie... Ah, ich habe nicht verstanden, was er sagt. Und dann lesen solche Menschen die Torah, verschiedene Bücher, die Bibel. Sie lesen das Buch, die Torah, die Bibel, Bibel. das Alte Testament, das war in ihrer originalen Sprache, aber in einer Form. Und wir wissen, dass all die Wissenschaftler, die großen Wissenschaftler wie Newton, sie lernten die hebräische Sprache, um diese Bücher in Original, im Original zu lesen. Und was ist es? Was befindet sich dort? Dort befindet sich die Erklärung, wie und in welcher Weise der Mensch leben soll. Unser Leben in einer Weise, auf einfache Weise zu führen hat, sodass diese Gesetze, welche man ihm erklärt, auf, auf diese Weise 
wie er sein Leben führen soll. Ich sehe selbst so, weil es spirituelle Gesetze gibt. Aber was die spirituellen Gesetze sind, erklären sie nicht. Sondern sie erklären nur, wie man diese spirituellen Gesetze in unserer physischen Welt ausleben soll. Dieser Abdruck. Und jetzt aus dieser Sache entspringen uns verschiedene Gesetze, dass nicht das essen darf, nicht das tun darf, dass nicht sich so verhalten und anders verhalten. Weil auf solche Weise erklärt man den Menschen, was er zu erfüllen hat in seinem materiellen Leben, um sich dem spirituellen Leben anzugleichen. Um, ja. Also stellt sich heraus, dass nur durch das Lesen durch, kann der Mensch zu guten Eigenschaften gelangen? Nein. Aber sie lebten damals in solchen Zeiten, dass sogar wenn sie Bücher gelesen haben, in denen in so einer Form erklärt wird, auf einfache äußerliche Form, jene ähm, spirituellen Dinge verpackt erklärt, wussten sie, dass man es das hier die Rede von spirituellen die Rede ist, weil sie waren in einem viel, viel, viel kleineren Ego als in jenem, in dem wir uns heute aufhalten. Beersheva. Guten Morgen, Welt, Zehner. Wenn Sie erlauben, Rafi, steht hier geschrieben, dass die Lichter, die wir erhalten vom Wesen des Schöpfers, das ist es, was wir bekommen und definieren als Schöpfer. Das heißt, es bleibt hier irgendetwas betreffend dem Schöpfer, das in dieser Welt nicht zu seiner Stufe kommt. Also wie bekommen wir denn das Schöpfungsziel, wenn wir das Wesen des Schöpfers nicht erlangen können? Sein Wesen, seine Essenz können wir nicht erreichen, erlangen, denn du kannst nicht aus deinem Willensempfangen hinaustreten, sondern du tust nur deine Willensempfangen angleichen, anpassen, mit der Absicht geben zu wollen. Und diese Absicht zu geben, verstehst du, wer der Schöpfer ist, in dem dass du sein Ebenbild in dir abbildest. Das heißt, das Bore, Bore, komm und sie, wenn du zum, zu seinem Ebenbild in dir gelangst, so fängst du an, seine Gedanken zu verstehen, du erfasst ihn, du nimmst ihn wahr, du nimmst ihn wahr in dem Maße, in dem du dich mit ihm äh, in, 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 identifizierst, ihm ähnelst, ähnlich wirst. Wenn das so ist, wie kommt das Gefühl, der, wie kommt das Schöpfungsziel in unsere Gefühle, in unsere Empfindungen? Ist es so wahr? Du wirst nicht, du wirst, du bist nicht der Schöpfer, Du, wirst, du bist Adam, Adam vom Wort Edamele Elion, das heißt, den Schöpfer ebenbürtig zu sein, gleichwertig zu sein, sich ihm anzugleichen. Das bemühe ich zu tun. Das heißt, den Schöpfer können wir lange nur das Wesen des Schöpfers nicht. Ja. Ja. Tel Aviv 4. Ist Absicht und Erlangen dasselbe? Absicht ist jenes Instrument, welches dir behilflich ist, zur Erkenntnis zu gelangen. Das Kli, 
Das Instrument ist die Absicht und die Erkenntnis, was du reinbekommst, bereits in das Licht, welches in das Klee hineinfließt. Auf was müssen wir uns ausrichten? Wohin man sich ausrichten soll? Zum Schöpfer gleich zu sein, geben zu sein, zur gleichen Form wie der Schöpfer zu gelangen. Kann man sagen, dass Absicht nur gebaut wird, dadurch, dass ich lese, was Kabbalisten schreiben und ich kann versuchen zu verstehen, was sie meinen? Gewiss ist es so, dass wenn du zur Erkenntnis gelangst, zu dieser Erkenntnis, dieses Erlangen, die alle Sinne öffnet. Petachtikwa 19. Guten Morgen, Ralf, guten Morgen, Freunde. Was meint er, wenn er sagt, dass das Wesen des Schöpfers darf man nicht einmal erwähnen, darüber sprechen, sondern nur das, was wir nicht erkannt, erkennen, benennen wir nicht beim Namen. Verbotener Kabbalah heißt, es ist nicht möglich. Hast du gehört? Schreib es dir auf. Verboten, wenn du verboten ist in der Kabbalah, ist verboten, musst du gleich gleich jetzt mit, es ist nicht möglich. Weil es nicht möglich ist, sagen sie dir, es ist verboten. Okay? Wann wird das möglich sein, wenn du es verstanden haben wirst, wenn du es erlangt haben wirst? Nein, nein, denn zur totalen Erkenntnis des Schöpfers kannst du nicht, ist unmöglich, unmöglich, unmöglich. Was meint er hier? Jene Dinge, die von ihm ausgehen, die wir empfangen, können wir analysieren, untersuchen, fühlen, weil wir empfangen seinen, seine, seine Dinge von ihm gemäß unserer gleichen Form mit ihm. Und was heißt das, dass ein Kabbalist sich nicht mit dem Wesen des Schöpfers beschäftigen darf? Was haben Sie damit gemeint, wie Sie das gesagt haben? Weil es für niemanden erlaubt ist. Was ist das ist es verboten. Es ist einfach nicht möglich. Ganz einfach. Keiner, kein Kabbalist doch. Was ist das Motto? Was ist das Wesen des Schöpfers? Als Motto, das Wesen des Schöpfers ist, ist ohne, ohne die Berührung der Geschöpfe. Das ist das reine Er. Reine Schöpfer. Man kann es nicht erlangen, dass das, was erlangt von den Geschöpfen werden kann, ist nur das, was sie von ihm äh, wahrnehmen. USA, Nordost. Kann man zur Angleichung davor kommen und das, oder das, tut sich das dadurch zum Ausdruck bringen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? zur Angleichung der Form zu gelangen, drückt aus, ist das dasselbe wie Liebe deiner Nächsten, wie dich selbst, zur Angleichung der Form zu kommen? Ja, das ist die Ausdrucks Ausdrucksweise. Er hat recht, ja, in dem Maße, in dem ich ähm, zur Schöpferliebe, äh, mich in der Schöpferliebe befinde, gelang ich darin, zu anleichten der Form mit ihm. Weiter geladen, wir lesen weiter. Und jeder, der beginnt, Kabbalah zu studieren, muss sich 
bevor das Buch aufschlägt, dieses unerschütterliche Gesetz gut einprägen, welches lautet, dass sogar das Nachdenken über das Wesen des Schöpfers verboten ist, weil es absolut unmöglich ist, das Wesen zu erkennen. Wie soll man es also mit irgendeinem Wort bezeichnen? Denn es würde doch auf eine bestimmte Stufe der Erkenntnis hinweisen. Hingegen ist es bezüglich der Lichter des Schöpfers, die von ihm ausgehen, die seine Namen sind und der Bezeichnungen, die in Büchern angeführt werden, eine große Mitzwa, sie zu untersuchen und zu erforschen. Und das ist eine unerschütterliche Verpflichtung eines jeden Menschen aus dem Volk Israel, die Geheimnisse des Lichtes zu studieren und zu verstehen, sowie alle Wege der Einwirkung des Schöpfers auf die Niederen, was das Wesen der Wissenschaft der Kabbalah ausmacht und die künftige Belohnung der Seelen darstellt. Ebenso auch in den Tikkunim steht geschrieben, dass alle höheren Welten und alles Firot in allen fünf Welten, Adam Kadmon und Abia, nur dazu vorbereitet sind, um das Volk Israel zur Vollkommenheit zu führen, da die Seele eines Menschen aus dem Volk Israel Teil des Schöpfers ist. Dass jene Menschen, welche zum Schöpfer streben, in Bezug zu ihnen lernen, wie wir diese Lichter absteigen, zu ihnen absteigen, sie korrigieren und sie zurück zum Schöpfer erheben. Der Abschluss der Handlung liegt im ursprünglichen Gedanken. Und der einfache Wunsch des Schöpfers war es, die Geschöpfe mit Genuss zu füllen, als Belohnung für ihre Anstrengungen und ihre Arbeit. Aus diesem Grund entfaltete sich vor ihm die ganze Wirklichkeit indem sie sich durch einen Abstieg nach dem Gesetz der Ursache und Folge, kausal also, entwickelte, stufenweise durch die Welten Adam, Kadmon und Abia, bis sie letztlich in der Erschaffung zweier Wesen mündete, die ineinander eingekleidet sind, der Seele, platziert im materiellen Körper. Da sich das Wesen der Wirklichkeit bis zu seinem niedersten Abschluss verbreitete, welcher der materielle Körper mit der in ihn eingekleideten Seele ist, so wurde auch der Abstieg nach dem Gesetz von Ursache und Folge zum Wesen der Existenz der Wirklichkeit. Das heißt, zu wegen der Einwirkung des Schöpfers, welche entlang der Stufen hinabsteigt. Also ist es die Bestimmung des höheren Lichtes, welche das Höchste von allen Höheren ist, sich ausbreiten und die Seele zu erreichen, die in einen materiellen Körper in dieser Welt eingekleidet ist, wie es geschrieben steht, 
und die Erde wird sich mit dem Wissen des Schöpfers füllen. Und es wird nicht mehr der Mensch seinen Nächsten mit seinen Kenntnissen von ihm belehren, weil alle mich erkennen werden, von jung bis alt, von groß bis klein. Im Endeffekt ist das ganze Studium auf solche Weise angeordnet, dass wir die höhere Kraft kennenlernen und uns in diese Kraft einschließen, durch diese Aufsteigen und in sie eindringen. Also in ihm eindringen. Moskau 1. Was ist der Körper, in den sich die Seele einkleidet? Zehn Sifirot. Die Seele, Duscha auf Russisch, ist das innere Licht, welches sich, welche in das Klee eintritt. Was sind, welche Sensoren sind? Von außen gibt es überhaupt nichts. Das heißt, wir denken, dass diese physische Materie existiert. Bewegungslos, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles, was uns in den fünf Sinnesorganen vor, äh, erscheint. Das wird in der Kabbalah als Scheinwelt bezeichnet. Eine Welt, welche wir mit unseren Sinnen projizieren und uns quasi einbilden. Aber wahrlich existiert diese Wirklichkeit, diese Welt nicht. Und weil wir auf so eine Weise in unserem Verstand ähm, angeordnet sind, denken wir, dass es so ist. Aber wahrlich nicht. Es existiert nur die einzige die Welt, die spirituelle Welt, die wahre Welt. Bald, bald werden wir all diese Dinge noch Entfühlen. Okay, Kiew 1. Was heißt die höhere Kraft erkennen? Ich möchte ihr angleichen. Je mehr ich schaffe, ihr ähnlich zu sein, in solch einer Form und in so einem Maß, verbinde ich mich mit ihr und ich nehme, auf, ich, ich nehme mir ihre Eigenschaften an. Das heißt, dass ich sie kennenlerne, dass ich sie, dass ich mich äh, einkleide, dass sie sich an mich, äh, über mich, äh, äh, mich bekleidet. Es gibt einige Formen der Verbindung. Sagen wir, verbinden uns mit den Freunden im Zehner, bemühen uns zu bauen, zu schaffen, diese Kraft zwischen uns. Wie können wir als Zehner hier eintreten? Wir fangen im Sinne an, das höhere Licht zu empfangen, welches immer mehr und mehr uns immer mehr verändert, uns verschiedenste Weisen verbindet, auf, auf uns von außen Einfluss hat. Und dann verwandeln wir uns nicht zu Körpern oder zu Freunden, sondern zu Eigenschaften. Die Hauptsache ist unsere Eigenschaft, unsere Eigenschaften. Je mehr wir uns einander annähern und einander ergänzen, wird es unsere Verbindung etwas Ganzes. Und aus dieser ganzen Verbindung enthüllen wir unsere höhere Wurzel, welche wir als Schöpfer bezeichnen. In Ordnung. Was heißt Wurzel? Unsere höhere Wurzel wird auf Russisch Korin bezeichnet, der Ursprung. Von ihr, von dieser Quelle geht alles aus. Ines soll ich, welche zu uns kommt und uns entwickelt. Das ist die Wurzel, das ist die Quelle. 
Ursprung. Das heißt, von dort, dort beginnt alles, das Zentrum unserer Verbindung. Ja, 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 du kennst ja unser, unser Zeichen vom Lebaruch, dass, die, dass der Baum oben ist. Ja, der Baum ist oben und die waren, die waren, die waren Wurzel. Und, die, und, diese, und diese Blätter sind unten, unter der Erde. Das ist die richtige Form in unserer Welt. Ja, bitte, Latin 2. Shalom, Raf, Sie haben gesagt, dass die spirituelle Welt etwas ist, die wir noch nicht erlangt haben. Wir sind noch nicht eingetreten in sie. Das ist korrekt. So was ist eine Frage. Was verhindert uns, dort einzutreten, wenn wir uns in der einzigen Welt befinden, die existiert? Wir befinden uns nicht in der einzigen Welt, die existiert. Wir befinden uns unter, unter der spirituellen Welt und wir müssen uns Eigenschaften annehmen, welche uns ermöglichen, die wahre Welt zu sehen. Und dann werden wir in die spirituelle Welt eintreten können. In Ordnung? Gut, Kiew 3. Es steht geschrieben, alles kommt vom Schöpfer zu uns hinunter. Ich möchte fragen, wenn wir uns in der Erkenntnis weiterentwickeln, steigen wir auf in dieser logischen Kette hinauf von uns zum Schöpfer. Ja, so ist es. Wenn wir die, das Wesen des Schöpfers Azmuto nicht erlangen können, das kann in unseren Verstand, in unsere Logik nicht eintreten. Wir können nur die Erscheinungen erfassen. Dann will ich fragen, wo beginnt unsere Logik? Wo beginnt es? Mit welchem Gedanken, mit welchem Verlangen, zu dem wir gelangen müssen? Vom Willen zu geben, um das Verständnis, dass wir uns im Willen zu empfangen befinden, wie in unserem Tier äh, eingesperrt sind, so wie andere, andere Tiere. Und wenn wir uns über, die, über das Tierische, über das Physische erheben wollen, müssen wir zum Willen zu geben gelangen. Und damit beginnt die Logik, die Idee, die spirituelle Idee von dort, von diesem Punkt an. Ita 4. Thank you, Rav. When a person starts to engage in the wisdom of Kabbalah, Danke, Rav. Wenn der Mensch beginnt, sich mit der Weisheit der Kabbalah zu beschäftigen, dann ändert sich dann die Wahrnehmung der Wirklichkeit von ihm. Sieht er bereits die Welt nicht mehr nur durch die fünf Sinne, sondern hat er noch entwickelt, noch einen neuen Sinn. Wie erfasst er die Welt? Ich kann das nicht erklären. Ich bedauere es sehr. Und ich darf es auch nicht mal probieren, versuchen, dir das, das zu erklären. Du musst selbst danach streben, bis du das selbst erlangst. Wir gehen über zum nächsten Unterrichtsteil. 